0: Estamos de volta aqui com o Isto está no ar, episódio número 3. Já lavam três semanas que nós fazemos isto e mais uma semana já vai ser um mês. o mês tempo passa absolutamente a voar e eu, acima de tudo, aqui para iniciar este episódio, eu gostaria mesmo de vos agradecer por todo o feedback que vocês deram relativamente, não só ao último, como ao anterior episódio. Relativamente ao outro, também me deram críticas construtivas, portanto o que eu gostava que fizessem era que voltassem a dar essas críticas construtivas. Porquê? Eu reparei, uh, por acaso, que eu tinha no episódio anterior... Volta e meia tinha feito isto ao microfone, volta e meia estava um bocadinho mais longe e volta e meia fazia estas coisitas assim, então eu não gosto nada quando estou a ouvir um podcast e estão a existir este tipo de sons, portanto eu não quero mesmo aplicá-lo ao meu podcast e por essa razão eu vou tentar mudar isso para este, porque ainda estou naquela de aprender a utilizar o microfone, aprender aqui a funcionar com tudo, mas deem-me todos os vossos neste caso, as vossas opiniões, okay? todas as vossas críticas construtivas relativamente ao que eu deveria melhorar. O que eu mais quero é que vocês aproveitem aqui o tempo que estão a passar comigo e quero sempre dar o melhor que posso dar uh, a vocês, logicamente. Portanto, o que é que nós vamos falar hoje? Eu sou-vos sincera. Eu acho que não há momento melhor para grava gravar aqui o podcast do que o dia agora. Porquê? Ontem, dia... 3 de novembro, sexta-feira, começou o Olímpia 2023 e embora eu claramente tenha dito na, no episódio primeiro que eu tinha de me desvincular, etc da ideia, aliás até estava a falar sobre isso com, com o João, eu acima de tudo quero desvincular-me da ideia de que eu só dependia do bodybuilding para ser relevante, para que as pessoas tivessem uma opinião se calhar mais completa sobre mim tudo isso, ou seja, não quero olhar para mim, ou não queria, neste caso, olhar para mim, nem identificar-me como Beatriz Biscaya, e IFB Pro, sempre, em todos, todos os contextos, para toda a gente, fosse quem fosse, mas sim Beatriz Biscaya. E tudo o resto vem para o tudo o resto anda aqui à volta da minha pessoa. E o episódio primeiro foi aquela ponte, digamos, para o meu pensamento e que ligou Todos esses conceitos, digamos assim. Portanto, eu de qualquer das formas continuo a adorar o desporto, continuo a adorar acompanhar, continuo a falar com as pessoas do desporto, seja coaches, seja atletas, toda a gente com quem eu mudava super bem antes. Eu continuo a dar-me super bem com elas hoje, aliás... Falei com a Isa hoje, falei com a Fibi hoje, como é lógico, para lhes dar os parabéns, para lhes dar aquela força. Enfim, gravei também mais pessoas uh, que estavam a competir e coloquei nas minhas histórias para dar aquela força também. Então, eu estou sempre ligada não só pelo esporte em si, que fez parte do meu passado, mas também por causa das pessoas em si, das pessoas que eu ganhei na minha vida e que eu valorizo bastante. Portanto, de qualquer das formas, o primeiro episódio, como eu estava a dizer anteriormente, ele serviu para eu... Deixar para trás a questão de, ok, a Beatriz só consegue isto se estiver mais ligada a isto, ok? De qualquer das formas, e mais uma vez eu digo, o que eu mais quero é olhar para o culturismo como uma parte boa do meu passado, uma parte para a qual eu olho e sinto carinho, sinto amor, sinto um, às vezes saudades, tudo o que seja bom, e não as coisas más que também me trouxe, como é lógico, sendo aqui sempre transparente, tudo tem os seus benefícios e tudo tem os seus malefícios. Então, o que acontece é que claramente foi bom, mas também foi mau em certos aspectos. E o que eu quero mais fazer e o que eu quis mais fazer com aquele episódio foi fazer com que os aspectos maus ficassem um pouco de lado, porque eu só quero lembrar-me daquela fase da minha vida como sendo ela repleta de momentos bons e de aspectos bons. E que, acima de tudo, eu não me definiria para as outras pessoas e para mim mesma como alguém só ligado a este desporto e só ligado a essa vertente porque eu sou mais do que isso, como é lógico. Sou uh, uma estudante de marketing, sou uma estagiária numa empresa de software, sou uh, uma amante de cães voluntária num abrigo, sou isto, sou aquilo, sou aquilo. E sou filha, sou noiva, sou um montes de outras coisas que não são ligadas ao desporto e eu antes e se forem ver claramente o, o episódio, ouvi-lo, uh, vão ver que o que eu queria lá transmitir era mesmo essa diferença, essa um, coisa que eu, à qual eu tinha de me adaptar e esse conceito que eu tinha de adotar para olhar para mim de uma forma melhor e não olhar para os meus resultados como eles serem afetados por isto apenas e não por outras razões. Isso, no entanto, não faz com que... Eu deixo de gostar, lógico, lógico, até ainda de encontro ao que eu estava a dizer antes, um, do culturismo, nem que eu, um, de certa forma, tenha deixado de falar dele ou que tenha de me desvincular totalmente só porque eu quero valorizar-me como pessoa, como é óbvio, e por causa disso eu acabo sempre por um, ver as competições, ver os, os lugares, mandar mensagem às minhas amigas e assim relativamente ao que elas fizeram, ao que elas vão fazer, etc. Portanto o Olímpia para mim é sempre um fim de semana que quase parece como o Natal, honestamente como, como o Natal, uh, neste caso porque eu adoro o Natal e quem me conhece melhor sabe que eu adoro, adoro, adoro o Natal é sempre, o, fi, o não o fim de semana, porque às vezes não quero o fim de semana, mas é sempre o dia ou o conjunto de dias em que eu mais me sinto em que eu mais sinto carinho Uh, vou dizer, eu sempre liguei o Natal àqueles momentos que nós temos em família à abertura dos presentes não pelos presentes em si, mas ao momento em si de partilha, de amor, de carinho uh, aos filmes que normalmente nós vemos sempre no Natal, à comida que nós temos sempre no Natal e toda a reunião da família e o tempo frio e cozy e tudo mais, eu sempre liguei o Natal a isso e por causa disso é que eu gosto tanto, tanto, tanto do Natal e o Olímpia acaba por ser a mesma coisa o Olimpia, pelo menos o de 2000 e... 19, que foi a minha primeira olímpia, foi aquele que eu mais gostei e a competição que eu mais gostei na minha vida toda, eu senti-me super bem lá, adorei 100%, 100, 100, 100% vou ser sincera, 100% foi a minha melhor condição, a melhor, melhor apresentação, melhor maquilhagem, melhor cabelo, melhor tinta, melhor biquíni, melhor um, dia em geral, melhores pessoas, melhores vibes também. Então, foi e já disse isto antes, acredito eu, noutros podcasts, noutros comentários, noutros posts, ele está, esse dia está mesmo no pináculo de, do meu, um, da minha coleção de memórias que tem que ver com o desporto. E por causa de eu ter gostado tanto desse dia, também gostei do segundo, como é lógico, do segundo da mas por ter gostado tanto, tanto, tanto do primeiro, eu olho sempre para esse fim de semana, porque agora sim é fim de semana, não é como o Natal, um, eu olho sempre para o Olímpia como... Aquela, aquele fim de semana que eu espero e que toda a gente espera, pois existe a especulação, existem os posts no Reddit, existem os vídeos de uh, predictions, existe isto e existe aquilo, existe toda uma boa vibe, toda uma vibe de comunidade que se sente bastante lá e eu como já o experienciei, eu sou hiper mega fã e fui fã antes, fui fã quando eu estava lá mesmo a competir e também continuo a ser fã agora. Venha quem vier, aconteça o que acontecer, eu vou sempre ser super apoiante da malta que vai lá competir, da malta que faz todo o esforço e o mesmo se aplica logicamente a, outros, a outras competições, mas a Olimpia é mesmo aquilo que está guardadinho no coração de cada atleta, principalmente cada atleta que lá vai e cada atleta que quer lá chegar. Portanto, eu fico extremamente feliz por fazer este episódio logo a seguir às, um, ao prejudging ou seja, a primeira parte do da competição do biquíni, isto hoje um, é o segundo dia e o último do Olimpia, acreditou pelo menos das competições de culturismo, é, é o último dia e um, já tivemos as prévias do biquíni, já tivemos as prévias do um, Classic Physique, as, prévia, as prévias e, e também as finais do Wellness ontem, do Figure também ontem e eu honestamente eu sinto... Um, Sinto mesmo muita felicidade quando eu vejo o direto, quando eu posto as coisas, quando eu vejo a felicidade das pessoas que lá estão através das redes sociais, eu fico mesmo a sentir-me super bem. E este fim de semana um, foi o primeiro... Em que eu senti mesmo muita saudade de lá estar, sabem Muita saudade de sentir o que se sente em palco, um, não propriamente da preparação em si, mas isso claramente exige um bocadinho mais de esforço em termos de pensamento, mas eu senti aquela saudade boa, digamos assim, eu fiquei a sentir-me tão bem, porque os outros olímpias, eu fiz parte do Olímpia 2020, 2021 já não fiz, nem do 2022, este é o 2023, também não estou a fazer parte, mas o 2021 ainda estava a sentir muito mal relativamente ao desporto, o 2022 já não senti tão mal, mas ao mesmo tempo eu não queria estar a ver tudo, estar a ver todas as categorias, a mesma coisa aconteceu com o Arnold, quando os dois que aconteceram, e... Eu sinto que hoje e este fim de semana eu olhei para aquilo inteiramente com carinho, inteiramente com vontade de estar a ver, com vontade de estar a apoiar, com vontade de estar mesmo a assistir como fã e fico mesmo muito feliz por estar aos bocadinhos e cada vez mais a desenvolver uma relação saudável com, com o desporto. E isso faz-me às vezes até pensar... Um, enfim... Uh, quem sabe um dia voltar e, e tudo mais, e eu fico mesmo super, super, super feliz por ter, um, não por pensar hipoteticamente em voltar, portanto eu não estou a dizer que eu vou fazer, mas por olhar para isso com tanto carinho e com tanta um, saúde, se é que faz sentido, de uma forma tão saudável, de uma forma tão querida, e fico mesmo muito feliz porque foi uma fase da minha vida que me diz muito, claramente, que à qual eu estou sempre ligada, nem que seja para ir ao ginásio, eu continuo a estar ligada, porque fica sempre no meu pensamento, como é lógico, e eu não tenho aqui nenhuma medalha no quarto, não tenho nada que um, esteja ligado a essa, a essa parte, mas toda ela está aqui. E eu fico mesmo muito feliz porque não são os prémios, por isso é que eu estava a fazer aquela, aquele comentário relativamente a não ter aqui nenhuma medalha, não são os prémios, não são as taças não são as medalhas, não, não é nada é mesmo o sentimento e a experiência que uma pessoa tem e ganha por estar lá e honestamente eu fiquei a sentir-me super bem, mais uma vez um, com, com tudo isto sou muito, muito, muito sincera, fiquei extremamente feliz e isso deu-me um bom hype para fazer aqui o podcast hoje, uh, também foi o único dia disponível que eu arranjei porque amanhã já a malta está cá em casa, hoje o Marco, uh, o meu cunhado teve um espetáculo, ou neste momento está a ter um espetáculo, então as pessoas saíram e eu consigo aqui um bocadinho de silêncio para fazer o podcast, portanto... Foi o ideal e ao mesmo tempo nós estamos aqui entre as pré finais do bikini do classic physique e tudo mais e eu fico super super feliz porque estou a sentir aquele hype. Sabem aquele hype do Olympia? I'm feeling it. E estou muito feliz por ter, mais uma vez digo, esse sentimento super saudável relativamente ao desporto, relativamente ao que se faz, relativamente ao que se apresenta. Um, eu sinto mesmo muita, muita felicidade e hoje acima de tudo conectei com algumas pessoas conectei como eu disse antes com a Isa conectei com alguns juris conectei uh, com uma alta que está lá mesmo a competir uh, que me são mais, mais próximos e um, eu fico mesmo feliz porque é uma comunidade que, mantém, que se mantém sempre, que um, nunca deixaram de estar em contato que nunca deixaram de mostrar carinho mostrar apoio, assim como eu a eles e eu fico extremamente feliz porque é algo que não se vê em todo lado e neste mundo nós Muitas vezes encontramos pessoas que não nos querem bem a 100% ou que querem-nos bem porque o nosso bem vai contribuir para o bem deles de uma forma interceira e eu já passei por isso mais do que uma vez, infelizmente, ou felizmente porque deu para aprender, como é lógico, eu sei que há coisas que fizeram parte do meu passado, não, não falando só do culturismo, mas que fizeram parte do meu passado que não foram as mais felizes e isso ajudou-me a ser a pessoa que eu sou hoje e a lidar com as situações de maneira diferente e tudo isso, portanto, tudo nos faz crescer e eu acredito que essas pessoas que se calhar não nos quiseram tão bem assim de uma forma tão genuína, também tiveram um, esse papel na, na nossa vida, também tiveram um papel importante para nos ensinar que se calhar é melhor ajustar o nosso pensamento de uma forma diferente a certas coisas ou, enfim, agir de maneira diferente, aprender a olhar para as coisas de maneira diferente, porque nem tudo é mesma coisa, nem tudo é o mesmo cenário, nem tudo é o mesmo caso e eu acho mesmo que toda a gente tem um papel na nossa vida, desempenha e quer seja bom ou mau, serve sempre para nós aprendermos coisas boas, coisas más, para aprendermos especificamente e mais um, mais especialmente relativamente a nós mesmos, como agir, como pensar como gerir, como, enfim, como lidar com, com situações diferentes. Portanto, eu fico hum, mesmo contente que a malta com quem eu ainda comunico, e vou comunicar, continuar a comunicar, e sempre comuniquei, continuam a ter uma... Hum, um lugar aqui no meu coração e, e eu no coração deles e uma pessoa continua a comunicar, continua a trocar mensagens, a trocar ideias e é sempre bastante saudável eu fico mesmo muito, muito feliz. O dia de hoje está mesmo a ser um daqueles dias cheios de inspiração, sou sincera. Uh, então fico mesmo muito feliz de estar a gravar o podcast hoje porque hum, gravar numa high note, ou seja, gravar num, com uma boa vibe, com uma, uma boa ideia, é sempre muito bom. E eu nunca gravei um podcast, tudo bem que é o terceiro, mas uh, pelo menos do Isto está no ar, eu nunca gravei, gravei um podcast com má vibe, mas acho que já gravei com menos vibe, digamos assim, do que a de, o de hoje. Porquê? Por exemplo, o podcast anterior eu já tinha falado bastantes vezes na compulsão alimentar, já tinha falado bastantes vezes pelo que eu tinha passado e eu quis claramente dar-vos... A minha visão, e queria dar-vos um episódio que estivesse inteiramente reservado para aquele tema, que tivesse tudo o que houvesse para ouvir, tudo o que houvesse para aprender estivesse ali, mas ao mesmo tempo, como é uma parte, ou foi uma parte um bocadinho mais negativa da minha vida, eu não tive tanta vontade, não tive tanta vontade também isto porque claramente é uma coisa, ou foi uma coisa negativa. Enquanto que isto está tudo a ser mesmo positive vibes e eu fico mesmo extremamente feliz, uh, a minha semana também correu extremamente bem porque... Tive muitas reuniões e hum, eu comecei o meu estágio curricular porque eu estou a tirar o mestrado em marketing. Então, uh, eu comecei o meu estágio curricular há um bocadinho mais do que duas semanas um bocadinho mais de duas semanas, melhor dizendo, de português, volta e meia. Um, portanto, eu ainda sou bastante novata, ainda estou a aprender muito e vou continuar a aprender muito. É mesmo para isso que o estágio funciona e o início do trabalho funciona mesmo para aprender conceitos tudo mais maneiras como as pessoas funcionam conhecer as pessoas também então tem mesmo passado por um, isso mas ao mesmo tempo toda a gente me tem incluído super bem nas coisas toda a gente me tem um, tem marcado um, reuniões comigo um, tem partilhado as ideias tem perguntado pela minha opinião tem me deixado fazer as coisas e tem confiado acima de tudo em mim portanto enfim, foi uma semana cheia de reuniões, cheia de connects cheia de tudo honestamente e uh, meio que faz aquele aponto para o que eu estava a dizer relativamente às pessoas ali do Olímpia ou do, da indústria em geral, é que... Trazem boas vibes e estão ali em contacto e querem ajudar e tudo mais. Então eu acho que é, que é isso que muita, não que muitas vezes faz falta na nossa vida, embora faça sempre, mas que marca muito pela diferença. E por isso também acabei a semana mesmo com um high note. Um, de resto tudo a correr bem, relação a correr bem, animais estão bem, tudo está bem, a família está bem. Portanto é isso mesmo que nós queremos e uh, uma pessoa está mesmo numa high note. eu fico mesmo extremamente feliz por isso. Um, eu acrescentei aqui um ponto... Relativamente ao Olímpia, mesmo, mesmo no seguimento do que eu estava a falar, porque acho pertinente eu dar aqui também a minha opinião relativamente ao que já aconteceu, o que é, o que, é que está a acontecer agora, que é: vocês vão estar a ouvir este podcast no dia 6, portanto, já vão claramente ter os resultados do Olímpia, já vão ter tudo ali uh, <risos> organizado, mas neste momento nós ainda não temos os resultados do Olímpia, só que pelo menos com base nas prévias, com base no prejudging o que é que acontece? Laura Lee ficou em quarto, pelo menos nas prévias ficou em quarto, não sei se as coisas mudam porque há sempre oportunidade para mudar, mas neste momento quarto lugar, ok? Uma coisa que eu não estava à espera, eu honestamente tinha em primeiro, porque ela também já ganhou os últimos dois Arnold's, um, ao mesmo tempo porque existia mesmo muito hype à volta dela, então honestamente eu estava a pensar ali no top 3 e acho que toda a gente, pelo menos nas minhas pesquisas, entre aspas que eu não vou pesquisar propositadamente mas faço parte dos grupos, um, pelo menos no Reddit e em geral toda a gente estava à espera que a Loreley ficasse ali no top 3 pelo menos e eu sou-vos sincera, eu tinha a Loreley em primeiro na minha, nas minhas predictions, não que eu tivesse feito umas muito analisadas mas assim com o conhecimento geral e com o que eu acompanho, eu tinha a mesma em primeiro lugar Uh, acima de tudo pela condição que ela tinha, pela felicidade que ela estava também um, a transmitir e a paz e tudo mais, então isso logicamente vai contribuir grandemente para uh, um bom físico, uma, uma boa apresentação e hum, eu honestamente estava, eu tinha no top 3, aliás eu tinha em primeiro, mas acima de tudo e claro no top 3, assim como muita gente, infelizmente eles, depois do prejudging, aliás, durante o prejudging, melhor dizendo, um, mandaram a Ashley Kaltwasser, um, a Jennifer Dory e a Maureen Blanquisco, um, que foi a pessoa que ganhou no ano passado, uh, embora para, para já fechar o top 3. Portanto, eu acredito que as coisas não vão mudar, mas. We never know. O culturismo é tão subjetivo que uma pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer. Principalmente nas finais, principalmente no Olimpia, são sempre coisas que nós não temos muita noção. Portanto... Com isto dito, eu não estava nada à espera que a Loreley ficasse fora do top 3, eu espero que ela consiga recuperar de qualquer das formas até lá e nós vamos ter essa resposta depois quando virmos uh, aqui o podcast, mas eu neste momento, moment in time, são 9 e 11 da noite, dia 4, uh, ainda não foram as finais e eu fico... Enfim, impressionada, digamos, por causa da, da, da classificação neste caso, porque eu acho que ela está super bem. De qualquer das formas, acho justo no sentido em que a Maureen está top, eu acho que, e se vocês concordarem comentem aqui abaixo se estiverem a ver no YouTube, uh, se estiverem a ver no Spotify podem ir ao YouTube também e é exatamente o mesmo título deste, <risos> deste episódio, ou se estiverem noutra plataforma, Apple Podcast, se quiserem basta irem ao YouTube e escrevem Isto está no ar, ou escrevem Beatriz Biscaia é de certeza que vai aparecer e vão lá comentar Isto porquê? Eu acho que a condição da Maureen está perfeita um, a parte do glúteo a que nós Estamos sempre a ver, estamos sempre a analisar, estamos sempre a querer. Uh, está perfeita, pelo menos na minha opinião. Uh, a parte frontal já deixa um bocadinho a desejar. Eu acho que tem um bocadinho que ver com a pose em si. Podia ser ligeiramente diferente. Acho que poderia haver também um bocadinho mais de densidade... Um, e mais dureza na perna, ok? Ou seja, um bocadinho mais de corte, unadinha um só, para também não ser exagerado, mas unadinha um mais de corte, unadinha um mais de densidade, para ser um bocadinho mais dura, e exatamente a mesma coisa com a zona média. Eu acho que ela ainda está a mostrar um bocadinho de muita caixa torácica, ok? E eu acho que isso tem mesmo que ver com a parte de pousar, porque há pessoas que têm o abdominal mais definido, mesmo por natureza, eu acho que há pessoas que honestamente até têm. Um, uma percentagem de massa gorda acima do que desejaria, mas mesmo assim tal tá e definido, ok? Então muitas vezes acaba por ser genético e a Marine, assim como eu até, tem uma genética que não contribui muito para a definição abdominal, ok? Não não é pouco trabalho, não é pouca dedicação, longe disso é genética e acima de tudo o Olympia um, todas as competições mais altas de Tier 1, Tier 1 ou Tier 2, porque as, a, a Tier 1 é, é só o Olímpia, se não estou em erro, não sei se mudou entretanto, mas todas elas acabam por ser, logicamente, uma, uma competição de do package inteiro, ok? Tem que ver com a pele, tem que ver com a tinta, tem que ver com a condição, tem que ver com a densidade muscular, e até vai às unhas, ao cabelo, à maquilhagem e tudo mais, ou seja, todo o pack e posing e assim, mas... O top dos tops, já sabemos que toda a gente faz o que deve fazer. Toda a gente ali está e merece o primeiro lugar. Mas acaba por ser uma competição de genética e ganha quem tiver uma genética melhor. Ponto assente. Quem tiver uma genética má, se quiser ir competir, não pode estar com a expectativa de que vai chegar a pro e se chegar a pró, que vai à Olímpia e chegar à Olimpia que vai ganhar. Okay? Claramente, chegar à Olímpia ali já... <risos> e mesmo chegar a pro já é preciso ter ali uma genética mais avançada, mas uh, as competições claramente têm muita variedade, às vezes já há categorias mais fracas do que, do que outras e muitas vezes há pessoas que ganham que não têm tanta genética assim, um, ou uma genética tão boa, e chegando à Olímpia e aquele top 5, top 10 até, e hoje em dia até como é tão puxado o top 15, para qualquer categoria é mesmo uma competição genética porque toda a gente que está ali merece o primeiro lugar principalmente o top 5, ainda para mais o top 3 uh, tudo mais, acaba por ser mesmo ali uma competição de genética, é muito muito difícil também de julgar uh, de ajuizar e tudo mais, portanto um, eu acho que a Maureen posto isto um, falta-lhe ali um bocadinho de densidade também na zona média um, mas isto por isso é que eu estava a dizer que tem que ver com o ADN, tem que ver com a genética mesmo e ela naturalmente não tem tanta definição abdominal e no entanto eu acho que era isso que faria com que ela ficasse ali em primeiro, sem sombra de dúvidas. Depois a Jennifer Dory está absolutamente fenomenal, ela está super apertadinha ali na, na zona média, portanto props para ela porque aquilo está mesmo on point, eu acho... No entanto, por preferência, gosto mais da densidade muscular da Marine no que tem a uh, ver com o glúteo e com a gota, acima de tudo. Portanto, acaba mesmo por ser até uma... Hum... Uma preferência pessoal, eu neste momento tenho a Maureen em primeiro, mas eu já discuti isto com o César e, e ele tem a, a Jennifer Dory em primeiro, portanto vamos ver. Eu acho que, e foi o que eu lhe disse, cada uma, se, se ganhar uma pessoa que esteja no top 10 eu já vou ficar feliz porque toda a gente ali merece ganhar, sendo sincera. Eu pessoalmente gosto mais do shape da, da Maureen, tem ali umas coisinhas que eu acho que fariam com que ela tivesse o o spot sem sombra de dúvidas a melhorar, mas fora isso toda a gente ali obviamente merece e a Jennifer Dory está super bem também, só não gosto tanto mesmo da parte genética na, na parte da gota, ali no glúteo mas enfim, está, está brutal. A Marine também acrescentando eu acho que ela está um bocadinho escura demais eu espero que ela também faça os ajustes para o, para as finais ou então se a outra malta o resto, o resto das competidoras ficar mais escura, derem ali mais uma camada, que normalmente acontece para as finais, eu acho que já fica ali um bocadinho mais um, mais equilibrado, digamos. Depois, no top 3 também temos a Ashley Caltwasser, a nossa 3 time messa Olympia e estupidamente fenomenal também, a parte traseira dela está brutal pós costas, a parte frontal eu só acho que há ali um bocadinho de área mais na cintura, isso é que faz com que ela se diferencia um bocadinho do, das outras pessoas que eu falei, da Maureen e da, e da Jennifer Dory portanto, fora isso a condição está brutal, o cabelo dela está absolutamente brutal, se vocês ainda não foram ver por favor, vão ver, porque está igual a seda, sou sincera, está muito muito bonito e hum, eu acho que fica super super bem portanto, Isa também brutal, a Laura Lee, eu já disse, ela está brutal de qualquer das formas e vamos ver qual é o feedback também, é isso que, que mais importa ao fim e ao cabo, o que importa é a opinião dos júris e não a nossa, estes árbitros de bancada não, não servem para nada, mas uh, eu estou interessa interessada no, no feedback que ela também vai ter e pronto, quando ela publicar também vou se calhar acabar por falar aqui mesmo para fazer ponto para este, este episódio. Um, mais... Quem é que... ah, a, F... a Amy também está super bem, está ali no top 5, um, quem é que nós temos mais? A Phoebe também está super bem, ela infelizmente acho que ficou fora do top 10, mas eu acho que ela está super bem e hum, acima de tudo o posing dela estava brutal, ela ficou muito melhor desde há duas semanas para cá da última competição portanto super bem, super super bem e todo o top 10, a Ashley Little também está super ótima, sou sincera, parte uh, do glúteo também está brutal enfim, eu só tenho coisas boas a dizer sobre a malta que compete ali porque é muito esforço, eu já o senti na pele é mesmo muito esforço e uma pessoa tem de admirar cada pessoa que ali está, fez bastante, passou por bastante e ao fim e ao cabo estão no top mundial, estão no Super Bowl portanto é, é isso que mais interessa e é o que me faz e, enfim, faz-me sentir muito feliz, sou sincera porque fico feliz por cada pessoa que esteja ali, honestamente uh, Depois temos claramente a disputa entre o Chris e hum, o Ramon, brutal também, gosto, eu já vi algumas, al alguns comentários, e o Ramon vence numas poses, o Chris vence noutras, eu acho que o pack, enquanto o Chris uh, ganhar, uh, ganhar não, competir, vai ganhar, portanto, eu acho que uh, a legacy dele está ali garantida, sou sincera, mas eu acho que, por exemplo, se fosse entregue ao Ramon, também estaria super bem entregue, portanto, eu acho que ele é mesmo o, o futuro do desporto um, mas o okay, quê? Temos a Vaira Menci a ganhar, Sidney Gillian um, e enfim, não há nada a dizer, é mais uma, uma coisa a acontecer do, daquela dinastia. Eu até ouvi hoje a falar da dinastia, dinastia do Bums, da dinastia da Sydney um, e também dinastia da Franciel. Enquanto aquela malta cometir os juros, não vai haver mais ninguém uh, a ganhar, porque a menos que aconteça alguma coisa muito má no dia, que seja, enfim, retenção hídrica ou tinta ou whatever que seja. Uh, eu acho que enquanto eles estiverem ali a cometir, eu acho que já, ainda ninguém consegue, pelo menos. Um, chegar ali ao top 1, estão sempre ali a, a lutar pelo top 2, porque ele já, que ele já está garantido. E hum, eu fico mesmo muito feliz, eu fiquei mesmo muito feliz com, com os resultados de ontem, achei-os justos, já vi pessoas que não concordavam tanto com os resultados, mas eu achei super justo, pelo menos pelo que eu vi. Uh, no 212 eu também vi, mas não estive assim tão atenta, também não sou tão ligada à categoria em si, portanto, acaba por ser aquela coisa, não vou comentar tanto porque não tenho... Tanto, tanto conhecimento para, para dizer, mas acho que o, o Kion estava brutal e acho que a linha dele... Fica melhor na maioria das poses do que a do, da pessoa que ficou em segundo. Oh, meu Deus, não me estou a lembrar do nome dele. Um, mas pronto, a pessoa que ficou em segundo. Um, portanto, eu acho que também foi super merecido. Um, a condição é diferente, a maturidade é diferente. Do Clarida, desculpem lá. Um, eu acho que o Clarida tem muito mais maturidade, portanto, aí claramente vai fazer uma certa diferença, mas eu acho que o Kion acaba por também ser... Uh, o futuro da categoria, portanto eu fico mesmo super feliz uh, com todas as... tudo até agora. Um, e, e é isso, uh, também tenho aqui a falar claramente de, uh, do problema que aconteceu com a Missy Truscott, infelizmente ela acabou por ser, acho que aquilo acabou por ser desqualificação, porque ela uh, se magoou na coreografia dela, muito infelizmente eu acho que ela ia ficar em primeiro e estava em primeiro depois da primeira ronda, é mesmo uma infelicidade porque ela é sem dúvida a pessoa que eu, que eu acho que tem mais capacidade ali para também fazer aquela dinastia que falámos há bocadinho e, e pronto, foi mesmo uma infelicidade mas é isso, vamos esperar e eu estou muito ansiosa pelos resultados do biquíni estou mesmo, mesmo super um, super feliz pelas pessoas que eu conheço e que lá estão por apoiar, por ser uma fã do desporto e por acima de tudo, como eu disse anteriormente sentir... Um, Algo mais saudável sabem relativamente ao desporto, relativamente à Olímpia sentir uma certa saudade também. Eu acho que é super bom aquela nem é nostalgia. Um, é mesmo aquela saudade boa, mas que não é nostálgica no sentido de ter muitas saudades do passado, é só aquela, aquele sentimento bom, nem sei muito bem explicar, um, mas é o sentimento bom, é o sentimento de uma certa saudade, é uma, um sentimento que se calhar leva um bocadinho as coisas para o futuro de forma diferente, uh, por exemplo, se eu competisse outra vez, eu... Tenho a certeza que a minha abordagem seria diferente relativamente à dieta, relativamente a, ao extremismo, porque eu antes era mesmo muito extremista no que, enfim, nas horas para comer, de comer, nas horas de dormir, nas horas de treinar, disto e daquilo, eu sei que principalmente depois de ter passado pela aquela parte da normalização da minha vida, que as coisas não precisam de ser assim tão rígidas e não precisam de ser tão levadas à letra é que a vida não é suposto é, 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 é ser é assim tão rígida um, e tão restrita. Portanto, eu tenho a certeza que o meu approach seria diferente, o approach do meu preparador também seria diferente. De qualquer das formas, eu tenho a certeza que se algum dia voltar a acontecer, que vai ser de uma forma uh, diferente, mais saudável, mais, mais sustentável acima de tudo e, e acho que isso vai trazer, ou, ir, ou iria trazer resultados diferentes. Portanto, we never know pelo menos por agora é, é só uma saudade boa e só um sentimento mesmo muito bom relativamente um, ao que eu estou a ver, ao que eu estou a acompanhar e acima de tudo eu sinto-me muito feliz por voltar a ser uma super fã do desporto, porque é o que nós queremos, é o que nós temos de ser acima de qualquer coisa, de ser atleta e é mesmo ser fã e gostar uh, daqui dentro no coração do desporto. O que é que eu tenho mais aqui? pronto falei aqui da motivação do Olímpia treinos uh, não dieta porque por enquanto não dieta, depois já tenho umas novidades, mas por enquanto, hoje não. Os treinos, eu ando-me a sentir bastante bem nos treinos também. O que é que acontece? Tenho andado a meter um bocadinho mais de carga, um bocadinho mais de consciência no meu treino em si. Hoje, eu sou-vos sincera, eu tenho aqui a malta em casa, então eu demorei bastante para sair para o ginásio e como ele fecha a uma, eu fui, fiz meia horita de cardio e depois treinei. Um, acabei a fazer basicamente só três exercícios, uma, três... Uh, sim, três exercícios, mas eles correram super bem, bom pump também e ontem também fiz um treino de costas top, eu estou cheia de dois, portanto foi top. Uh, eu gosto muito de sentir isso e acho que acaba por transmitir uma certa eficiência no treino, ando a puxar um bocadinho mais e a sentir-me um pouco mais motivada, o que faz também, faz também com que eu me sinta bastante bem relativamente a mim mesma, o porquê de eu me esforçar mais no treino e não tanto na dieta. Pelo simples facto de que eu no ano passado, ou seja, faz quase dois anos, mas ao mesmo tempo foi no ano passado, um, eu tentei fazer uma dieta com o João, uma dieta mesmo daquelas super apertadas e, enfim, super restritas mesmo, para experimentar, para saber como é que eu me ia sentir e não me senti nada bem, sou sincera. Foi mesmo péssimo, não gostei nada, um, foi muita restrição, foi muita coisa e tal e que eu não estava a gostar, não me estava a sentir bem, não me estava a sentir feliz, por causa disso é que eu digo que não à dieta, pelo menos por enquanto. Quero deixar ainda andar um bocadinho mais nos treinos, quero deixar com que tudo, enfim, entre um bocadinho mais em mim antes de pensar em algo mais para a frente, e isto para justificar que a minha motivação, pelo menos por enquanto, ainda só se foca nos treinos e, e nos cardios. os cárdios também são sempre fáceis, mas uh, principalmente nos treinos, eu acho que... Acaba por ser ali um bom ponto de partida e é, e é aí, basicamente, o ponto no qual eu me encontro. Depois, relativamente ao Halloween, que ele já passou, mas uh, continua a ser algo um, que vale, sobre o qual vale a pena falar, eu não fiz absolutamente nada. Isto porque o meu homem foi jogar futebol e hum, ele, como chega às 11, sempre que, que joga futebol, eu simplesmente fiquei aqui um, a trabalhar porque como estou a gostar bastante do meu trabalho eu não me importo trabalhar ao fim de semana ou mais horas, ou seja o que for uh, quero aproveitar mesmo aquela onda para mostrar a produtividade para mostrar que eu gosto uh, do que eu estou a fazer e para um, ter, ter uma dedicação também acima da média, porque eu sei e eu acho que eu estava a pensar nisso quando estava andado cá a hoje, a voltar do ginásio a característica que eu, mais, sim, que eu mais me atribuo a mim mesma é o facto de ser um working horse porque eu sempre fui isso, um, antes de eu ter começado mesmo a ter de trabalhar um pouco mais na, na questão do ginásio, eu sempre fui muito dedicada à escola, às coisas que eu fazia, depois veio a parte mesmo do culturismo e eu, sim, fui, fui mesmo um absoluto working horse e a mesma coisa continuou a acontecer depois de eu, de eu sair. Portanto, na universidade, não tanto por eu não... não aplicar tanta importância, se é que faz sentido, ou seja, nunca achei que fosse tão, tão, tão importante, então nunca fui um extremo working horse mas quando eu gosto de alguma coisa e até nomeadamente na minha relação com o João, é mesmo aquela questão de dedicação ao máximo e a 100% e um, o trabalho e o esforço e tudo mais, é mesmo algo que faz com que eu me considere um working horse e o mesmo se como eu estava a dizer, se adapta à questão do trabalho, porque eu gosto mesmo de dedicar, gosto mesmo de fazer com que as pessoas olhem para o meu trabalho e pensem, ok, esta gaja trabalha, esta gaja dedica-se, esta gaja um, quer aprender, quer aplicar, quer que eu diga que foi um bom trabalho porque foi um bom trabalho. Ou seja, eu adoro que me digam que eu faço um bom trabalho, mas eu quero que esse, esse tipo de comentários seja feito só quando o meu trabalho é mesmo excepcional. E sempre fui assim e sempre vai ser, aliás, na minha altura do kickbox, eu também sou sincera, eu pensei até em competir tipo daqui a uns anos ou uma coisa assim se eu continuasse no desporto, porque eu gosto mesmo de me dedicar a 100% e é isso que me dá muito aquele propósito para a vida seja em que área for, eu gosto muito de me dedicar a 100% às coisas e hum, eu até pensei em competir, eu meti mesmo em cima da, da mesa tipo, hum, e será que eu, se eu competi, será que eu ia dar cartas? Será que não sei o quê? Um, isto porque eu gosto mesmo de sentir que, um, que me estou a dedicar. Mas eu quando me virei para o, lá para o instrutor uh, e expressei essa, essa ideia, por acaso eu ainda tenho pisaduras, já passaram para aí 6 meses, um, eu disse-lhe, mas... Eu se competir, eu só vou competir, eu só vou lutar se tu disseres, ok, olha, não vale a pena esperar mais, tipo, não vale a pena, não, não, não quero que esperes mais, está mesmo na hora de ir. Isto porque eu quero que o meu trabalho seja bem feito e só quando estiver a 100% é que eu quero que essa pessoa diga, ok, é isto que é suposto tu fazeres, uh, portanto é isso basicamente, um, foi por causa disso que eu também fiquei no Halloween mas principalmente porque não havia muita coisa para fazer, os nossos amigos também não tinham muitos, uh, muitos planos aliás tinham outros com, com a família, portanto não, não foi a nossa altura de ir ao trick or treat ou trick or treat, não não, ou oh, treat or trick <risos> Olha, pronto, é isso, basicamente. Mas eu tive aqui, aliás, nós tivemos malta aqui a bater à porta e como nós não temos doces, nós somos mesmo uma família que não tem doces em casa, nós nem sequer pensámos na possibilidade de virem cá pessoas, uh, porque acontece com bastante raridade. Então, foi lá o meu pai uma vez até dizer uh, que nós não tínhamos, pedir desculpa e depois estavam sempre a tocar a campainha. O meu pai foi desligar a campainha para... Um, Pronto, para nós não, não termos de ir lá dizer que não, coitadinhos. Foi, foi muito engraçado, eu também já fui uma vez pedir doces, uma ou duas, e foi bastante fofo. Eu gostei muito de ir com os meus colegas. No entanto, a questão de sair à noite e tudo mais, eu gosto de sair à noite, mas só quando é mesmo a mesma altura para tal, por exemplo, gosto de sair à noite quando estou de férias. Por exemplo, eu e o João, quando fomos para a Ibiza, nós saímos muitas vezes, ficávamos até às tantas, porque era mesmo um ambiente de festa, era mesmo aquele ambiente em que... Sentes que te vais sentir bem ir à festa, mas pelo menos aqui eu não acho que seja extremamente fixe ir, além de que ir pá, ponto número um, ia dizer passo, mas ponto número um, está frio e se eu estiver abaixo de cerca de 18 graus, eu para mim já é um não, eu prefiro ficar em casa, manta, Netflix, comida, está bom, podem fechar a loja, podem fechar a porta e podem desligar a campainha, porque frio dá cabo de mim, aliás quando eu fui para a Inglaterra Uh, há duas semanas atrás, eu há duas semanas atrás não, há duas semanas, português bem dizido aqui por favor, eu enfrentei 9 graus e 12 graus, era assim mais ou menos o range que nós apanhávamos e sou sincera, eu estava sempre cheio de frio, mas muito frio e a minha roupa não era desadequada nem nada disso, às vezes até era porque eu tenho sempre aquela mania de que não vai estar tanto frio, mas... Eu sofri muito com o frio e sempre sofri bastante com o frio, portanto basta estar abaixo de 18, 17 graus, eu já sou a pessoa para dizer não, fica para a próxima e a próxima significa próximo verão e como eu moro em Aveiro, verão muitas vezes não é verão, então como está o vento também não sai e, e basicamente e posto isto eu só sei quando está mesmo na hora de sair, na altura de sair, ambiente para sair e tudo mais, portanto uh, it's a know for me e eu acabei por ficar em casa, depois ver uma série e e foi o que eu mais gostei de fazer uh, ponto último, para aqui, para fechar o podcast, eu hum, acho que já está na altura de vocês todos fazerem árvore de Natal aí em casa e por isso é que eu estou aqui a aproximar estou a aproximar para fazer um ASMR nem sei se é assim que se diz a 100% mas está na hora Sim, eu sou daquelas pessoas que fazem a Arno Natal antes do dia 1 de dezembro porque eu adoro o Natal, como disse no início deste podcast. Eu adoro o Natal, é a melhor época do ano para mim e eu não sou absolutamente nada religiosa, como disse no primeiro episódio, mas eu tornar me religiosa se fosse para manter o Natal na minha casa. Um, isto é um bocado falacioso porque eu não sou mesmo nada religiosa, mas eu adoro o Natal... Tipo, ao ponto de me pôr toda de vermelho, basicamente. E por isso, dado o facto de ser dia 4 de novembro, eu acho que já está na altura de fazer a árvore natal. E era com isso que eu queria fechar aqui o podcast hoje. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham. Se a árvore natal só deve ser feita a partir do dia 1 de dezembro, ou se vocês são time, novembro também é natal. Porque eu sou time, novembro também é natal e Para mim o Natal devia durar dois meses inteiros e devia nevar aqui em Aveiro no dia de Natal porque só com muito frio é que se faz o dia de Natal porque eu não saio de casa. <risos> eu só saio para treinar porque o ginásio normalmente abre nesse dia até à uma da tarde, portanto eu vou treinar, mas fora isso, casinha, cozinhar com os pais, preparar a mesa da sala de jantar. Por acaso este ano um, nós vamos celebrar o Natal na casa de da minha irmã e do Marco, em Sesimbra, portanto, eu vou de qualquer das formas vestir-me todas vermelhas para que lá esteja frio, embora normalmente está mais calor do que aqui, mas de qualquer das formas vai estar frio, tenho a certeza, e, e é isso, e eu espero que vocês já tenham a ordem natal feita, porque se não tiverem, eu aconselho a irem fazer. Uh, aliás, neste momento, se vocês estiverem a ver uma segunda-feira, se calhar não dá jeito, mas sexta-feira, o desafio é sexta-feira está na hora de fazer ar-natal, portanto sexta-feira, dia qualquer coisa, que não sei que dia vai ser na sexta-feira, vai ser dia de fazer ar-natal, portanto façam, mandem foto e digam em que dia é que vocês fizeram ar-natal, principalmente se vocês estiverem a ver este episódio depois, que não seja se uh, segunda-feira, que é o dia em que sai, se tiverem a ver uma semana, duas semanas, três semanas, quatro ou mais depois, digam em que dia que vocês fizeram a árvore de Natal ou se fizeram em Dezembro ou em Novembro. Porque eu quero saber e eu acho que cada vez mais há pessoas a achar e a considerar que o Natal e a árvore Natal deve ser feita em Novembro. Portanto, vamos ver o que é que vocês dizem aí. Eu, eu sei que há muita gente que não tem essa opinião e que acha absolutamente ridículo que se faça árvore de Natal em Novembro, mas... Eu, embora também de certa forma acho um pouco ridículo, eu gosto tanto do Natal que não me importo de passar um bocadinho pela, pela, pelo conceito de ridícula, porque eu acho mesmo que é muito fofo, adoro, 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 já tenho até acessórios novos para meter na área Natal, tem o nome da Cookie, o nome da Zuzu, blá blá blá, um, enfim, eu gosto mesmo bastante e é isso. Eu acho que com tudo o que nós dissemos aqui, já levam 45 minutos, um, eu acho que está na hora de fechar o podcast, portanto, eu espero que vocês tenham gostado, espero que um, tenham gostado também do meu pequeno commentary relativamente ao Olímpia, espero que tenham gostado das minhas ideias e se vocês tiverem ideias construtivas, se tiverem correções também, não hesitem a enviar porque eu estou aqui para vos agradar para passar um bom tempo com vocês e acima de tudo para que vocês tenham uma companhia a ir para o carro que também já me tagaram no Instagram uh, se tiverem sei lá, a tomar banho também os podcast a tomar banho muitas vezes ou limpar o quarto, pintar o quarto eu já pintei este quarto juntamente com o meu pai ouvir podcasts, por exemplo, então eu espero ser uma companhia para vocês como os outros podcasts também são para mim e é isso um grande beijinho e até segunda-feira